0: Capitolo 15. L'anno finì senza neve, e alla ripresa delle lezioni coi colleghi non si parlò che di Castelli. Meno male che non fa freddo, dicevano. Però, se è vero che ha un principio di diabete, ci lascia le ossa. Che cosa si poteva fare per lui? Niente, bisbigliavamo. Niente. La macchia potrebbe allargarsi. Lucini taceva, costernato e cattivo. Quando arrivavo sul portone della scuola, mi aspettavo ogni volta di vederci una macchina, dei tedeschi, dei militi. Saremo tutti sorvegliati. Disse un altro. I ragazzi, le case, che storia, ci prenderanno come ostaggi. E il vecchio Domenico disse. Siamo al punto che se uno sta male, non può più coricarsi. Professore, si riguardi, gridavano i più svegli dei ragazzi. In quei giorni anche il preside mi fece quasi compassione, cacciava sospiri e trasaliva ogni squillo del telefono. Era evidente che Castelli si era messa da sé la corda al collo, parlando col provveditore. Quella sua faccia molle e triste non la rimpiangeva nessuno. Se l'era voluto. Del resto, a ripensarci, non viveva già prima come dentro una cella, solitario e testardo. Ma tutti vivevamo così, dietro pareti, in paura e in attesa. E ogni passo, ogni voce, ogni gesto inatteso ci prendeva alla gola. «Silvio Pellico, almeno», sorrise un giorno il preside, «si è accontentato di andar dentro, senza mettere nei guai nessun collega. Ma non ci sono dei parenti. Per carità, ci pensi lui. Scordammo anche i castelli. Voglio dire, smettemmo di parlarne. Ma come tono, come gallo, come il soldato di Valdarno e il fratello dell'Egle, Castelli mi tornava in mente all'impensata, davanti a un disagio, un allarme, a un'alba ghiacciata di brina, all'angoscia delle notizie. Ci pensavo, soprattutto la notte andando a letto, nell'ombra o la mattina scendendo a Torino mentre il sole accendeva di oro cruento le vetrate di un quarto piano. L'inverno, i bagliori, le caligini dorate del mattino mi avevano sempre conciliato col mondo, dato un brivido di speranza. Ancora nei primi anni di guerra l'idea che nel mondo durassero di questi piaceri mi dava un senso all'attesa. Ora anche questo dileguava, e non osavo alzare il capo. Di suo fratello, Egle ci aveva chiacchierato con volubilità. Lo dava per quasi rinsavito e pareva tranquilla. No, ai tedeschi non era passato, non valeva la pena, ma nemmeno se l'ha messo coi nemici di ieri, era troppo leale lui. Stava a Milano, lavorava da ingegnere in un'industria, semi nascosto con certi amici. s'era messo in borghese. Dovendo fuggire, mi chiedevo in quei giorni, dovendo nascondermi, Dove sarei andato? Dove avrei dormito la notte e mangiato un boccone? Avrei trovato un altro luogo come questa casa? Un po' di caldo? Un respiro? Avrei trovato un altro luogo come questa casa? Un po' di caldo? Un respiro? Mi sentivo braccato e colpevole. Mi vergognavo dei miei giorni tranquilli. Ma pensavo alle voci, alle storie di gente rifugiata nei conventi, nelle torri, nelle sacristie. Che cosa doveva essere la vita tra quelle fredde pareti, dietro a vetrate colorate, tra i banchi di legno? O un ritorno all'infanzia, all'odore d'incenso, alle preghiere, all'innocenza? Non certo la cosa peggiore di quei giorni. Trovai in me la velleità, quasi la smania, di essere costretto a questa vita. Prima, passando davanti a una chiesa, non pensavo che a zitelle e a vecchi calvi inginocchiati, a fastidiosi borbottii, che tutto questo non contasse che una chiesa o un convento fossero invece un rifugio dove si ascolta con le palme sul viso calmarsi il battito del cuore. Ma per questo, pensavo, non c'era bisogno delle navate e degli altari. Bastava la pace, la fine del sangue sparso. Ricordo che stavo attraversando una piazza, e il pensiero mi fece fermare. Trasalì. Fu quella una gioia, una beatitudine inattesa. Pregare, entrare in chiesa, pensai, e vivere un istante di pace. Rinascere in un mondo senza sangue, ma la certezza deleguava. Poco dopo, trovata una chiesa, c'entrai. Mi soffermai presso la porta, poggiato alla fredda parete. C'era in fondo sotto l'altare un lumicino rosso. Nei banchi, nessuno. Fissai gli occhi a terra. E ripensai quel pensiero. Volli ricodere la gioia e la certezza della pace improvvisa. Non mi riuscì. Mi chiesi invece se Dino lo mandavano a messa. Non ne avevamo mai parlato. Non ricordai... Cosa faceva la domenica mattina? Certo la vecchia andava a messa, mi seccavo e uscì fuori, respirando l'aria aperta. Non parlai con nessuno di quell'attimo, di quello sgorgo di gioia, tantomeno meno con Cate. Mi chiesi se quelli che andavano in chiesa, le mie donne, il parroco di Santa Margherita, provavano questo. Se in prigione o sotto le bombe, davanti ai fucili puntati, qualcuno godeva una simile pace. Forse la morte, ma questo patto era accettabile. Ma parlarne... Non era possibile. Sarebbe stato come rientrare in chiesa, assistere a un rito, un gesto inutile. Sarebbe stato come rientrare in chiesa, assistere a un rito, un gesto inutile. La cosa più bella del culto, degli altari, delle vuote navate, era il momento che si usciva a respirare sotto il cielo, Nella portiera ricadeva, si era liberi, vivi. Soltanto di questo si poteva parlare. Nel tepore della stanza da pranzo, sotto il cono di luce, Mentre l'Elvira cuciva e la vecchia sonnecchiava, pensavo alle brine, ai cadaveri, alle fughe nei boschi. Entro due mesi al più sarebbe stata primavera, la collina si sarebbe vestita di verde, qualcosa di nuovo, di gracile. Sarebbe nato sotto il cielo. La guerra si sarebbe decisa. Già si parlava di offensive, nuovi sbarchi. Sarebbe stato come uscire dal rifugio sotto gli ultimi colpi ai velivoli in fuga. Non dissi a Cate del mio tentativo, ma volli sapere se lei credeva in queste cose. Fece una smorfia e mi rispose che ci aveva creduto. Si soffermò sul sentiero, era già scuro, rientravamo da Torino. Disse che a volte le veniva di pregare, ma sapeva trattenersi. Chi non ha i nervi a posto, osservò, non serve a niente in ospedale. Ne succedono troppe. Ma è pregando che i nervi si calmano, dissi. Guarda i preti e le monache. Sono tranquilli sempre. Non è il pregare, disse Kate. È il mestiere che fanno. Ne vedono di tutti i colori. Pensai che tutti vivevamo come dentro un ospedale. Riprendemmo la strada, la pace, l'inuti... Riprendemmo la strada, la pace. l'inutile pausa mi parevano adesso cose assurde e scontate. <coughs> Davvero parlarne non si poteva. Non si può, disse Kate. Pregare senza crederci non serve a niente. Parlò seccamente, come rispondendo a un discorso. Eppure crederci bisogna, le dissi. «Se non credi in qualcosa, non vivi!» Kate mi prese per il braccio. «Tu credi in queste cose?» «Siamo tutti malati», le dissi. «Che vorremmo guarire?» «È un male dentro, basterebbe essere convinti che non c'è, e saremmo sani. Uno che prega, quando prega, è come sano.» Allora Kate mi guardò sorpresa. Mi aspettavo un sorriso che non venne. Disse, «I veri malati, bisogna curarli, guarirli. Pregare non serve.» È così in tutto. Lo dice anche Fonso. Conta quello che si fa, non che si dice. Poi parlammo di Dino. E fu più facile. Cate ammise che avrebbe dovuto tirarlo su con più coraggio. Insegnargli a capire le cose da sé, lasciargli il tempo di decidere, ma non c'era riuscita. La nonna a volte lo portava a messa e lo mandava al catechismo. Io le dissi che comunque si faccia, i bambini non sanno decidere, che mandarli o non mandarli al catechismo è già una scelta. E insegnargli qualcosa che loro non hanno voluto. E religione anche non credere in niente, le dissi. A queste cose non si scappa. Ma Kate disse che doveva essere possibile spiegare a un bambino le due idee e poi dirgli di scegliere. Allora mi venne da ridere e sorrise anche lei quando le dissi che il modo migliore di fare un cristiano è insegnargli a non crederci e viceversa. È vero, gridò. È proprio vero. Ci fermammo davanti al cancello. Il cane mi saltava già intorno. Fu l'unica volta che parlammo di questo. La sera dopo non la vidi alla fermata del tram. Proprio quel giorno avevo pensato di farmi vedere oltre d'ora dagli altri. Poi per il freddo e la lunga strada non c'ero andato. rientrai sotto le piante spoglie, rimuginando quella storia del nostro discorso, ripensando a Castelli. E l'Elvira mi disse che c'era stato un giovanotto che mi chiamava alle fontane, non sapeva che fosse. Partì subito prima di buio, seccato che l'Elvira fosse messa al corrente in quel modo. Mi gridò dietro se tornavo a cena. Li trovai tutti Meno Fonso e Giulia. Nando sulla porta mi fece un cenno preoccupato, sui tavolini nel cortile intravidi valigie e fagotti. Tutti giravano in cucina, Dino rosicchiava una mela. Fuccate che disse, ah, ci sei. Volevano avvertirmi che non andassi oltre d'ora. Volano basso, disse Nando. Si comincia. No, Fonso e Montagna, mi dissero. E Giulia, l'hanno presa i tedeschi quest'oggi non ebbi paura non mi sentii cadere il cuore erano un mese che aspettavo quel momento quel colpo o forse quando una cosa comincia davvero spaventa meno perché toglie un'incertezza nemmeno il loro orgasmo lì per lì mi spaventò una donna dissi se la cava di solito ma non mi risposero la questione era un'altra se l'avevano presa per caso la questione era un'altra Se l'avevano presa per caso o se da un pezzo sorvegliassero l'alloggio. C'erano stati molti arresti nella fabbrica e sequestri di materiale. Era stata chiamata con altre compagne in cortile e fatte salire insieme sul furgone. Qualcuno era subito corso a dar la voce. Probabilmente in quel momento perquisivano l'alloggio. La moglie di Nando strillava che scappare di casa era stata una sciocchezza. Così venivano a cercarli alle fontane. Cata le disse seccamente che nessuno poteva parlare, se non Giulia, disse la sorella più giovane. Discutemmo il coraggio di Giulia, una domanda mi scottava. Non osavo proporla. «Se qualcosa sapevano», disse la vecchia, «vi avrebbero già impacchettati». «Povera Giulia», disse Kate, «bisogna portarle da cambiarsi». E allora mi accorsi che a Castelli nessuno della scuola aveva pensato, chiesi «Si può portare i pacchi nelle prigioni?». Si sentì un'automobile e tutti tacemmo. Il motore ronzò, ingegantito, nemmo il fiato, passò veloce e ci guardammo come chi esce dall'acqua a naspando. «Le consegnano i pacchi?». Disse, qualche volta, ma prima si servono loro. Non è mica la roba, è il ricordo che fa», disse Nando. «Quel che pensavo non lo disse nessuno. Soltanto Dino a un certo punto saltò su. «Nascondiamoci in cantina», disse. «Tu smettila», scattò sua madre. «Ma tornavamo sempre a Giulia». «Il pericolo», disse Nando, «era che perdesse la testa e dicesse insolenze. Odeva troppo a quella gente. Se riescono a farla arrabbiare...» se riescono a farlo arrabbiare, li lasciai che la notte. Ci saremmo veduti concate a Torino, uscì nel buio con un senso di sollievo e trovai Belbo che aspettava in cortile. Mi fece trasalire. Siamo il cane e la lepre, pensai. Venne carnevale, strano a dirsi, la piazza che attraversavo tutti i giorni per scendere a scuola si riempì di baracconi, di folla stracca, di giostre e bancarelle. Vidi i ginnasti infreddoliti e carrozzoni, quel po' di baccano che ne usciva non mi fece la pena consueta. Pareva miracoloso che ci fosse ancora gente disposta a viaggiare, infarinarsi la faccia, mostrarsi così. Metà della piazza era diroccata da bombe, qualche tedesco sfaccendato si aggirava e curiosava. Il cielo dolce di febbraio apriva il cuore indolenzito. In collina, sotto le foglie fradice, dovevano spuntare i primi fiori. Mi ripromisi di cercarli. Ormai camminavo le vie spiando sempre se qualcuno mi seguiva. Lasciavo che Kate scendesse dal tram, si incamminasse. La raggiungevo a mezza costa nella sera già chiara. Mi dava notizie di Giulia e degli altri. Si sapeva soltanto che Giulia era viva. Se bisbigliava di attentati e rappresaglie tedesche, era sempre possibile che un giorno o l'altro facessero ostaggio anche di una donna e la mettessero al muro. Fonso non venne più a Torino. In montagna si organizzavano per le azioni di primavera i depositi delle fontane, foccate a parlarne. Dovevano venire i suoi uomini a ritirarli quelle notti. «Meno male», le dissi. «E sbrigatevi. È roba da pazzi». Lei sorrise e mi disse «Lo so».